0: Здравейте, аз съм Петко, а това е Рацио Уикли, нашия седмичен подкаст за последното от света на науката за изминалата седмица. Днес ще си поговорим за най-различни неща, които се случват в областта на космоса, разбира се. Ще поговорим малко за плановете на някои различни играчи да построят космически станции в космоса. Ще видим какво се случва с телескопа Джеймс Webb и ще надникнем там, където отдавна не сме надниквали в Големия андронен колайдер, където също има няколко интересни новини и накрая може би ще остане някакво време за някакви изненади. Всеки случай да видим какво ни е подготвил Никола, но преди да започнем да благодарим естествено на всички вас, които ни слушат, на всички патреони, които ни подкрепят и които продължават да го правят. И разбира се на нашите партньори от Мелан. Мелан са българска софтуерна компания, фантастични хора, които подкрепят популяризацията на науката и са решили да го правят чрез нас. Благодарни сме много на Мелан. Мелан си търсете хора, като вас, които да продължат тяхната мисия, а, така че може да чекнете с какво се занимават те. Никола, здрасти приятелю. Здравей, Петко. Много ми е драго да те чуя. И на мен ми е драго. Записваме в четвъртък, след обед на 28. Слънцето пече навън прекрасно. Така че надявам се, Никола, че днес ще ме заредиш с положителна енергия, а не както обикновено с тежки тежки мисли, които да Да започнем е.
1: тогава с нещо хубаво. Дави ми е, за разнообразие. Е Миналия път си говорихме за големи неуспехи в космоса. Дай да си поговорим за малко успехи. Айде. И то не е какви да е успехи, а успехи по линия на Европейската космическа агенция hmm. и по-конкретно за основния товарен кон на всички апарати на, Межрон, на, на Европейската космическа агенция. Това е ракетата Ариана 5, която hmm. постигна рекорд, извеждайки в орбита много голям товар, като това практически представляваше един от последните Всъщност последния полет на Ариана 5 преди изстрелването на Джеймс Уеб. А, това се случи миналата събота на 23 октомври, като а, освен основната ракета, тя беше снабдена и с два бустера на твърдо гориво, като изведе в орбита два сателита един телекомуникационен и един френски военен сателит. Общо между тях е, че и двата са построени от една и съща компания европейската компания Thales Alenia Space. Като hmm. няколко думи за товарите, телекомуникационния ще осигурява, забележи петко: интернет покритие за пътниците на самолетите над Америка, Карибите и Атлантическия океан. Да, бе, верно. Сега... Да, да. да, ще Ама... имаме вече интернет. На а, да, той,
0: той, сигурно ще струва безбожно много пари, майки предвид колко струва да си качиш 15 кг парцали. А, знаеш защо, защо нямаме? По принцип. Защо нямаме?
1: Ами просто защото кулите, които, на които се намират клетките, които снабдяват сигнала за мобилните мрежи, те обикновено, не знам дали сте обърнали внимание, са разположени на високи места, върху mm-hmm. високи сгради, върху склонове, планини, кумини или гигантски стълбове. Идеята е, че сигнала практически е насочен надолу и поради mm-hmm. тази причина, като си в самолет, тъй като няма сигнал обърнат нагоре, нямаш повад.
0: Хм, хм. Абе не знам дали е, това е нещо хубаво, между другото. В смисъл предполагам, че някой може да си върши добре е, работата, ли. обаче хубаво е да има някъде местенце, където да се ям плъгнеш.
1: Абсолютно съм съгласен с тебе, да. Това, за съжаление ще бъде използвано за извинение от страна на работодателите да не спираш да работиш. Yeah,
0: да, точно така? Не, иначе пък е хубаво, че има и някаква конкуренция вече за заформя в тази област, и като знаем, че Старлинг май ще е основният играч в тази, в тази да. сфера. И сега виждаме, че имаме друг играч, което означава, че цените вероятно ще спаднат и ще може да си гледаме Reddit или YouTube в самолета и да затъпяваме още повече. Супер!
1: Доколкото това е възможно. Иначе въпросният сателит Петко е от едрите, 6,4 тона тежи чудовището и най-вероятно ще бъде използван за поне следващите 10 години.
0: Боу, ама това е камион бе, значи, това, е, това е единия само. Това е единия.
1: От два. Значи казахме, Ариана е м-м. постигнала рекорд, извеждайки повече от 10 тона в орбита. Втория сателит, военния като по чудо е по леко от телекомуникационния. Казва се сираку за 4А и тежи 3,9 тона. Той пък по подобие на Горния, пак е с комуникационни роли, но ще осигурява комуникационни услуги на малко по така криптирани канали, тези на на френските военни части, като ще снабдява с комуникация самолети, наземни механизирани единици, иначе казано танкови, бетери, кораби и дори подводници, като този тип комуникация и конкретния сателит е снабден с серия от защити от външни вмешателства, включително камери за наблюдение отвън на сателита, да не би някой друг да го приближи да му, да му прави нещо. И е също така защитен от заглушаване. Ние между другото на голямото ни събитие Future Presence говорихме точно за това, че а, войните на Земята се преместват напоследък и в космоса mm. и то най-вече свързано с а, манипулиране на сигналите на така ценните ни вече спът, спътници в а, космоса, а, чието услуги вече са абсолютно незаменими както гражданските, така и военните такива. Mm. Иначе и двата сателита бяха изведени в една такава много дължена липсоидна орбита около Земята им, т.е. им предстоят корекции в траекторията, докато достигнат на съответната си висока геостационарна орбита. И двата сателита използват последна дума на техниката плазмени двигатели за тези маневри Уу. в космоса. Като двата товара наистина са били много големи, което е изисквало един малко по-нестандартен защитен конус. Това е в предната част, най-предната част на ракетата. Този защитен конус по принцип се използва от ракетата, за да предпази товара и при преминаването през атмосферата да не удари mm-hmm. някоя птица, примерно, или нещо такова. А, та, специален нестандартен конус се използва, защото стандартните не са успели да поберат двата товара като е направил а, Ариана 5 с височина 56,3 метра, което е най-високата Ариана до сега. Както казвам, Ариана не знам защо ме избива на разни бирени асоциации. Но, Тихо, добре, не са не дали
0: пари още? Не са ни дали
1: пари. <laughs> Иначе, какво предстои на Ариана, Следващото изстрелване на Ариана е James Webb, най-скъпия космически апарат, правен някога на стойност 10 милиарда долара. Hmm. И това нещо по план трябва да се случи на 18 декември. С изстрелването на тези телекомуникационни сателити се освободи единствения стенд на базата на, на космодрума в Куро, като съответно... Ще започне и на товара, т.е. на Джеймс Уеб с новата ракета Ариана 5. Между другото, точно с този защитен конус, за който споменахме по-горе, са били свързани последните проблеми на Ариана 5, които забавят до последно изстрелването на Джеймс Уеб. Това, което са установили, а всъщност, когато излезе на определена височина ракетата, този конус се разделя на две и се отделя от ракетата, като пада и изгаря най-често в земната атмосфера. Mm. А, отделя се под формата на две големи а, парчета. А, това, което те са установили и специалистите на НАСА и, и, и тези, а, които отговарят за изстрелванията на Ариана 5, е, че при развакумирането, което се случва при отделянето на двете парчета, остатъчният въздух вътре може да предизвиква силен механичен стрес в структурата на Джеймс Уеб, което да създаде сериозни рискове да не би нещо да му се повреди. Съответно, експертите от НАСА са работили заедно с тези от ТЕСС, за да отстранят проблемите, като се твърди, че всичко вече е ОК, така че можем да стискаме палци, че всичко ще бъде наред с Джеймс Леп и неговото предстояще изстрелване точно преди коледа. И а че... те ще го
0: изстрелят както къ... от, от, от този космодром Куро, любимия ти във да, филиска Ариана, нали?
1: всички Ариана 5 стартират оттам.
0: Как се пренася стока за 1 милиард до там? В смисъл, това скоро ще го направят? 10 и, милиарда, милиарда, Петко. 10 а, милиарда. А, да, да, и аз пък за 1 да. милиард.
1: Ами, да. да. с, 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 с специална баржа, а, която е направена по специален начин в смисъл, така че да е вибрационно устойчива, избрано освен това подходящо време, в която в а, а, океана няма предразполаг... няма а, риск да възникнат а, сериозни бури. Mm-hmm. И освен това, на на въпросната баржа, защото тя леко влиза в една река, реката Куро, която минава така близо до града и по тази река баржата навлиза и стига много близко до самия космодрум, където се разтоварват съответно апаратите и се изчаква висок прилив, за да може да е така на подходящото ниво, за да, да няма абсолютно никакви рискове от вибрации и неща, които могат да повредят товара. И въпреки това, въпреки че всичко протече чудесно с изминаването на хиляди километри в морето, докато стигне до там, и ще две седмици притуваше. Въпреки това, веднага след като пристигна, съответно апарата беше изваден и наново всичко му беше проверено от защитната си обвивка. Всичко му беше проверено дали е окей okay преди съответно да се подготви за скачане с Ариана 5. Хм, е би... Иначе, това е 111 полет между петко на Ариана 5, от 96-та година насам, от общо 255 полета за цялата фамилия ракети Ариана, това е и една от най-надежните ракети на света, една, а, една частично неуспешна мисия има през последните си почти 100 мисии а, и всъщност нещо много важно, това ще бъде и последната мисия на Ариана 5. Като вече от mm. следващата година ще видим Ариана
0: 6. Браво на Арбъс, между другото. Добър, да, 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 супер събор! Да. Е, хубаво, добре, стискаме палци и за Джеймс Бой. Уеб, както сме казвали неведнъж. Надявам се, и да не се случи някакъв космически саботаж от някаква извънпланетна цивилизация, която да се страхува от това, че най-накрая ще я видим. <сък> <сък> а, а, Боже, какви глупости говоря, Никола, а, Никола. А, Добре, кажи какво става сега с Амазон, мисля, че е следващата ни тема. Моят, а, моят любим, любим човек, аз като виден марксист, искам. Естествено метафорично да го в душата, но.
1: Серията ми но... с любими милиардери започва. Да, да, да. <laughs> в смисъл те, те много,
0: много обичат да се реят из космоса тия хора, докато Земята гори. Но това си е лично мое, лично, лично мое съждение. Така е. Космическа станция сега са новите, новите амбиции. Явно преди да си осъбоправим условията на труд в складовете. Добре, сега съм морализаторство. А, какво ще си строят станция? Така,
1: Точно така. Blue Origin обявиха планове да строят част на космическа станция и то не сами. Голямата изненада е, че те обявиха и партньорството си с Боинг, mm. като новата станция ще се казва Orbital Reef или Orbitalen Reef, а, като по-обем и размер ще бъде почти толкова голяма, колкото Международната космическа станция или поне толкова се планира да е. Да, бе. Като се планира, забележи да е готова в края на това десетилетие, това е изключително... Амбициозна задача, да видим дали ще се справят, иначе освен Боинг, към звездният екип се присъединява и малка, по-малката компания Sierra Space, които са създатели на един космически апарат, който се казва Dreamcatcher, който ще бъде товарен космически апарат, няма да е за екипажи, но на него му предстои да полети за първ път до година. Иначе по план се предвижда на станцията да могат да пребивават дълготрайно до 10 човека, като екипажите пък ще се превозват на борда на а, така неосъществения все още а, космически кораб за екипажи Starliner, който се очаква от началото на до година евентуално да полети най-накрая успешно. А, нещо влагата не му понесе над юзите на двигателите. Но Интересното е, че пък модулите са проектирани да са съвместими с New Glenn, голямата товарна ракета на Blue Origin, която също предстои да бъдете първа тествана, съвсем наскоро излязаха и първите резултати от тестването на техния гигантски двигател BL-4, който всички така с нетърпение очакваме да видим дали ще му се получи и какво е общото между всичко това за което си говориме Петко ами че нищо от тоя цирк до сега който изборихме няма нито един работещ апарат на 100% <съква> <съква> така, ако мога да се изразя всичко е доста, доста оптимистично може би най-близко до реализация е вече е споменатия Starliner, който наистина му оставя един успешен полет и едно успешно скацане с Международната космическа станция на автоматичен режим, докато започне да вози екипажи. Иначе оттам насетне нищо друго не е готово. Нямаме нито а, готови модули, ни е още в а, зародишна фаза. А, както Dreamcatcher също те първа предстои да се тества до година. Така че това все пак са така. Силно пожелателни идеи, но е много добре, защото вече се забелязва голям интерес от страна на частните играчи към вече обявената по-рано през годината а, огромна премия, свързана с плановете на NASA, да аутсорсне а, задачите по поддържане на космически станции в земна орбита на частни играчи, като те обявиха конкурс да раз... с а, намерение да раздадат на първо време поне 400 милиона долара за разработки свързани с а, а, разработване и а, дизайн на нови космически станции. И разбира се, след като го обявиха интересът не секна и не спря до Blue Origin, като тук вече забелязваме една склонност на големите компании да се конгломерират, така да да се оформят едни малки своеобразни съюзи. Следващия съюз, за който ще споменем е този между голямата космическа компания Nanorax и авиовоенния гигант на щатите Lockheed Martin, които също обявиха свои планове пък за нова космическа станция. Тяхната пък станция ще се казва Starlab, и очаква да бъде, да бъде напълно функционална до 2027 година. Те се ангажират пък и с конкретна година. Интересното при тази станция е, че тя ще бъде напълно функционална само с едно изстрелване, предко. Не, не можах да разбера точно какъв, каква ракета-носител ще използват, за да изстрелят огромната си станция наведнъж, но пък тя ще се състои от следните неща. Един голям надуваем хабитат, който ще е изработен от Лотхи и Мартин, вероятно това ще им позволи съответно при изстрелването тази нова космическа станция да е много по-лека и да е по-лесно да се събере на съответната ракета-носител. А, също така ще съдържа, разбира се, портове за скачане с космически апарати, ще има модул за генериране на енергия и за задвижване и голяма робора пък с която ще оперират с товария и с пристигащите космически апарати и разбира се, голям лабораторен модул, където се извършват серия от различни е, експерименти, всичко това ще бъде на, в обем, защото това е много важно в космоса, където е микрогравитация, а, жилищата не се измерят в квадратура, както в София, <сíns> <сíns> а в Кубатура пътко, обема на, на, на тази космическа станция на Наноракс и и Мартин ще бъде около 340 кубически метра, значително по-малко от международната космическа станция. Но пък ще събира около 4 астронавта, които ще могат също, като на международната космическа станция, да пребивават по няколко месеца.
0: Uh, хареса ми това, че поне в това проект на Anorax и Lockheed Martin е предвиден някакъв лабораторен модул, тъй като ме притеснява да не би проекта на Blue Origin в един момент да се превърне в uh, един космически private клуб, където милиартия хори е, целиният вечерния хайвер.
1: Те се нали... кълнат, кълнат се, че ще има, разбира се, че ще се извършат uh, космически експерименти и разбира се всички uh, тези компании uh, ясно дават да се разбере, че основният им клиент ще бъде американското правителство.
0: Еми, да, особено след като получават грантове, надявам се, американското правителство да има гаранции за това нещо. Защото иначе Безо ще ги съди.
1: Както не веднъж е правил.
0: Да, да, това страхотно същество. Добре, нататък Китайците какво правят? А така, Петко. Стигаме за любимата ми рубрика. А пък
1: китайците, Петко. Значи, китайците през това време никога не спят. Така, Китай. Докато всички тие хора си мислят за разни станции и така нататък, Китай явно предвкусвайки, че ще има нужда от по-мощни ракети за изтръване на по-големи товари в близко бъдеще в космоса, успя да тества успешно най-мощната ракета на твърдо гориво на света. В смисъл, това нещо се случи на 19 октомври, а ракетата успя да работи привързана на специален стенд в продължение на 115 секунди на максимална мощност, горе-долу горе толкова време ще работи в нормалната ситуация при ползването и в началото на изстрелването на съответните ракети. Тя е разработена, забележи от Академията за технологии, за авиокисмически системи и твърдо задвижване, твър, разбира и ракети, ракети на твърдо гориво, т.е. те имат специална институция, която прави такива ракети. И тук е специалното ми място, Тепетко да те попитам, знаеш ли каква е разликата между а, ракетите на твърдо и тези на течно гориво?
0: Киена, твърдо предполагам, че с по-малко количество горива можеш да извлечеш повече енергия.
1: Не толкова, не толкова това е разликата. Основната разлика между, между ракетите на твърдо и на течно гориво очевидно е формата в която се намира горивото, но пък за да, за да го разберете по-добре, представете си ракетата на твърдо гориво като нещо като пиратка, като фойерверк. Момента в който тя бъде запалена тя не може да бъде спряна по никакъв начин, не може да бъде регулирана нейната мощност, тя започва да гори и гори на максимум, докато извърши горивото. Хм. Най-общо казано е така. Съответно, поради тази причина, ракетите на твърдо гориво са много по-прости като дизайн и като устройство, съответно са и много по-ефтини. Тези а, ракети, наричани още бустери, се намират, ако сте обърнали внимание, при някои изстрелвания, така, прикрепени от страни на корпуса на основната ракета, пък която е на течно гориво. Основната ракета обикновено запазва горивото си известно време, докато не се отделят бустерите и тогава тя се запава вече на пълна мощност и продължава нагоре. Сега тези, които са на течно гориво, са много по-сложни и освен това при тях може да се регулира тягата. Тоест, можеш да промениш количеството от а, съответните два компонента, окислителя и горивото и съответно по този начин може да регулираш мощността на ракетата. Освен това, в долната си част те имат подвижни елементи, с помощта на които пък може да се насочва вектор, т.е. посоката в която се а, движи mm-hmm. ракетата. Т.е. една ракета все пак не може да се изстреля из цяло на твърдо гориво, защото трябва да може да бъде управлявана, а mm-hmm. ракетите, а, бустерите, твърдите бустери не могат да бъдат насочвани. Но пък а, това не е Малко постижение. Всъщност, гигантският звяр е с диаметър 3,5 метра и максимална товароподемност 500 тона. Като това го постига с помощта на 150 тона твърдо гориво. Чакай малко, да прави...
0: сигурен ли си, сигурен че е 3,5 метра? Защото това 3... не звучи много. 3,5 метра е диаметъра, Петко. На ракетата. Да. Е, е това, не, това на мен ми звучи странно. Аз си представям, че Ариана е по-широка, примерно, или не?
1: Е, разбира се, тя е по-широка, бустерите са по-малки. Не забравяйте, че е се.
0: По... А, да, в крайна сметка говорим за бустер, че точно. Говорим е за
1: този, за този да, по-специален да, да, бустер, а, като а, това я прави най-мощната в света в момента. Правена е м-м. само една друга по-мощна, но тя никога не е влязла в употреба и отдавна е зарязани и технологиите за нея са загубени. А, между другото, в нея са вложени страшно много нови технологии, въпреки че а, твърдите бустери са едни от първите. Нали? Крайна сметка, първите ракети, знаеш, че са тествани именно в Китай, <съща> когато са направени с Барут, Файверки и така <съща> да, Новата ракета а, има, е изработена от специални композитни материали, които я правят много по-стойчива като корпус и е много по устойчив и много по-лек. Освен това, горивната камера, мястото, където се запалва горивото и, и се насочва съответно. А, пламъка и тягата в определена посока е излята заедно с останалата част от ракетата. Цялото това нещо е като едно цяло парче метал и освен това е снабдена с огромно супло, което е моделирано, използвайки на специален софтуер за да осигурява оптимална тяга на ракетата в първите етапи на нейното изстрелване, с което а, пък и а, китайската а, космическа агенция вече обяви намеренията си да възложи на въпросната част на китайска компания. Тя не е много частна, защото е с държавно участие, разбира се, но ще им възложи и следващата цел, да направят подобна, но с товароподемност хиляда тона. Така че китайците хищни си поплюват. Нещо неприятно за руснаците в интерес, истина е това, тъй като до този момент руските а, твърди бустери бяха едни от най-добрите в света. До толкова, че много компании предпочитаха и някои космически агенции предпочитаха изобщо да не разработват такива ми директно да си купуват готови от Русия. <съпълзвър> а, така че това ще е поредният удар върху <съпълзвър> а, руската космическа индустрия. Надяваме се да видиме с какво пък те ще отговорят на тази провокация.
0: То Паралелно между другото се случи едно друго състезание, в което китайците също така демонстрират изключителни технологии и способност да разработват нови такива, именно и от отбранителната индустрия. В новините през последните... Мисля, че беше точно миналата седмица и влезе и новината, че Китай са тествали балестична... не балистична, пардон, хиперзвукова а, ракета, която има възможност да носи ядрен товар. Обекулила земята веднъж, после нали, оцелила мишената. Да, в смисъл изкривила се с около 20 на но все пак демонстрирала способността на Китай да разработи Uh, ракета, която да ли, тя движейки се пет пъти от скоростта на звука, всъщност е по-бавна от балистичен така Наряд, който се спуска надолу към земята, но пък това дава възможност да се маневрира, което де-факто означава, че един, една подобна ракета би могла носителна лекота да избягва всякакви отбранителни противоракетни системи, които в момента съществуват. Това също това на американците и предполагам руснаците малко по-бели гащи и те не очакваха, че Китай са стигнали до там, но ето, че те демонстрират вече технологично превъзходство, което много хора не са очаквали, че ще стигнат и то толкова рано. Така че трябва да ги наблюдаваме внимателно, какво, какво Аджаба правят. Добре, ами сега да се минеме от приложената наука, малко към, към фундаменталната наука. В ЦЕРН се появиха някои а, интересни също, а, резултати от скорошни експерименти. Искаш ли да ни разкажеш какво се случи, там.
1: Точно така, като цяло тези резултати бяха много по-силно обсъждани в момента на тяхното обявяване, още през март тази година, когато там обявиха физици, силно развълнувани разбира се от резултатите, които са получили, са обявиха, че са открили признаци за наличие на нова, неизвестна до сега фундаментална сила в природата. Да напомним, че до момента ние познаваме четири такива сили. Това са силното и слабото ядрено взаимодействие и, дв- и двата типа сили а, протичат на много малки микроскопични разстояния и електромагнитните сили и гравитацията. Това са четирите фундаментални сили, върху които е а, изграден нашия физически свят такъв, какъвто го познаваме. Тези Бължетрото... сили са...
0: Между другото, да. Никой, извиня, че те прекъсвам да си представя. Представяш сега петата сила е фундаментална в, в природата, да е любовта и това да е... <рък> Не, аз бих
1: заложил на глупостта, Петко, виждал съм, виждал съм колко <рък> по-способна е глупостта в това отношение. Но да се върнем на физиката, та... <рък> всичките тези а, фундаментални сили са обединени в така наречения стандартен модел, който е най успешният до сега физически модел за обясняване на светълко у нас на реалността, която ни заобикаля, но стандартният модел си има своите пробиви, той покрива напълно първите три сили, за които споменахме, но не и гравитацията. Освен това не знаем нищо за тъмната материя и стандартният модел трудно може да обясни защо е толкова много, как се е образувала и защо не взаимодейства с останалата част от материята. Или пък изобщо, как материята в началото, малко след а, големия взрив, е оцеляла, а не е останала само антиматерия. А затова физиците смятат, че все още има сили и закони, които ние не познаваме и които биха обяснили тези неизвестни досега сега на, на нас неща. Като тайната според физиците се крие в така наречения Петко Забережи красив кварк.
0: Значи, знаех си, че, са... че, че върваме особено към любопта.
1: Така, кварките са елементарни частици, от които са изградени, иначе фундаменталните други частици, от които пък са изградени всички атоми, които пък изграждат всички молекули, от които пък ние сме изградени. Една безкрайна матрешка. А, но да кажем, че по-малко от кварките не познаваме. И затова а, кварките са много важни. Те са наистина елементарни а, частици, точно защото не можем да ги разделим на по-малки такива, колкото и да ги чупим. Кварките, които познаваме до момента са 6 типа. Те се така, се групират по двойки. Първата двойка са горен и долен кварк или up and down. Те съставляват основната част от протоните на в ядрата на атомите. Освен това имаме и дънен или bottom кварк и топ кварк, които освен това са известни като красив и истински. И имаме и още една двойка, които са странен и чаровен. Не, не знам, учените физиците, теоретичните физици очевидно имат сериозно въображение за начина по който да кръщава тези неща, но ботъм кварка е много известен като красив кварк и от тук на след не ще го наричаме така, защото е по-интересен. По този начин, то е много кратко живуща елементарна частица. Живее само 1,5 трилионни части от секундата. <рък> <рък> интервал, който е абсолютно непонятно и неспособно да си го представим колко малко е, след което той се разпада на по-малки частици под въздействие на слабото взаимодействие. Сега, начина по който протича това разпадане, т.е. на какви други частици се превръща този красив кварк, може да, да се влияе силно от наличието на неизвестни фундаментални частици или сили. И това, което учените са направили е да гледат разпределението на тези частици, които се образуват при разпадането на въпросния красив кварк. И сега тук въвеждаме още една а, интересна, един, още един интересен термин и това е суперсиметрията. Суперсиметрията е важна теория в физиката, която твърди, че всяка елементарна частица има а, своя по-тежка версия. И сега отново се връщаме на, в Големият дронен колайдер, най-големият ускорител на частици в Женева, където един от детекторите, LHCB, един от четирите големи детектори, е установил през март, че красивия кварк се разпада много по-често на електрони, отколкото на миони. Какво е миона? Ами миона е нещо като електрон. Той е Негов събратно е 200 пъти по-тежка версия на електрона, иначе пак си има отрицателен заряд, всичко си му е същото, просто е 200 пъти по mm-hmm. На Според стандартният модел, значи защо е необичайно, че се разпада по-често на електрони, отколкото на мюлони, ами смята се, че необичайно, защото според стандартния модел би трябвало тази честота да е еднаква, Тоест трябва еднаква количество, като направиме примерно няколко милиона сблъсъка и, и, и няколко милиона, няколко милиарда, трилиона подобни частици наблюдаваме. И като анализираме, трябва разпределението да е горе-долу като хвърлянето на монета. 50 на 50 езитора. Обаче не е така. И, и ако не е така, това вече може би говори за наличие на нова сила в природата, която взаимодейства различно с електроните и мионите сила, която не познаваме в момента. Това откритие това откритие беше оценено шанса това откритие да не е така, според получените резултати е така наречената 3 сигма или 1 на 1000 шанс имаме за грешка това все още не е с необходимите 1 на милион или 5 сигма но все пак дава много сериозна заявка че нещо се случва и трябва да бъде разгледано по-внимателно а сега конкретно този детектор LHC B, в момента е затворен за ремонт. Той, между другото, се нарича LHCb, това би накрая е от beauty от точно от необходимостта му и от факта, че работи основно с тези красиви кварки. Mm. Той в момента е затворен. А, в смисъл, не си го представи като а, магазин за хляб с надпис затворено. Ами, по-скоро в момента над него се работи много активно за да бъде апгрейднат което ще му позволи да събирам по-ефективно данни в бъдеще и съответно да отговори Аджба на тази загадка доста по-категорично. Но това, което ученица прави, докато LHC си почива, докато големият дронен коладър си почива и а, неговите детектори се апгрейдват, е, че са успели да анализират вече налични данни от подобни разпади, които обаче се регистрират по-трудно. Те не са били включени в първоначалното количество данни, които са анализирани. И учените са го направили това и са установили, че красивия кварк в комбинация с други кварки, между другото, в, в природата обикновено кварките не фигурират сами. Никога не са изолирани mm-hmm. като сами. Примерно, един човек никога не е само красив. Той е и някакъв друг, имало да и горен, и долен, както са кварките. <laughs> да, кварките често се комбинират а, с, или с някой горен кварк, или с някой долен кварк, такива в едни двойки. И а, отново учените са разгледали как тези двойки от кварки се разпадат и отново разпадането от било различно. Пак са се получали по-малко миони, което е необичайно и само потвърждава Наличието на друга сила. Сега това откритие е с доста по-малка достоверност от само 2 сигма, но отново дава заявка, че имаме още много интересни неща да очакваме от големия Дронен колайдер, тък му когато се смяташе, че той е открил всичко, което има да се открива и ако искаме да търсим нещо друго, трябва да се строи нов колайдер. Ето, че може би не е така това. Така че много интересни неща. Наистина свидетелство за нова физика, каква по-голяма новина от това.
0: Да, доста яко. яко. Добре, да минем към света на биотехнологиите. Наскоро излезе една доста вълнуваща новина, която аз се налагаше да обяснявам на сина ми, на него му се стори доста контраинтуитивно цялото нещо, но, но все пак го схвана. И аз искано се надявам нали, това най-накрая да започне да се случва нали, нещо, за което ще говорим, а именно трансплантации на органи от други живи същества. Сега тук при всички етични съображения, които имаме по отношение на това как се отнасяме към животните, мисля, че всички ще се съгласим, че е по-добре да така да отглеждаме органи в прасета и нали, после да ги трансплантираме, отколкото да чакаме някой да умре за да се случи това нещо. А, както и да е, нека, да, нека да поговорим малко и за тази последна новина, която излезе. Какво се случи, Никола, и защо това е важно? Ами,
1: както ти сам спомена. Проблема с трансплантациите на органи е доста голям. Има много кандидати от хора, които се нуждаят жизнено важно за оцеляването им да получат даден орган, поради износване или увреждане на техния, но такива органи не стигат. Съответно, листа на чакащите е огромен. Повечето от тях никога не дочакват, разбира се, да получат своя трансплант, което показва, че е силно необходима альтернатива някакъв альтернативен и доста по-надежден метод за добиване на органи и е, разбира се, както ти вече намекна на хората, как можем да го разрешим това, ами разбира се, като използваме органи от животни, които са ни налични много повече, отколкото органите от хора като в случая става дума за наистина първата успешна ксенотрансплантация. Това така се нарича процеса на трансплантиране на органи или тъкани от друг организъм, от друг биологичен вид. Конкретно в случая става дума за трансплантация на свински бъбрек в човек. Сега, тук трябва да кажем, че този човек не е започнал да грохти или нещо такова да му се е случило, тъй като това е много пилотен експеримент, той не е можел да се приложи на нормален здрав човек, за това е използван а, всъщност, пациент в мозъчна смърт, чието живот се поддържа изкуствено, като в него е трансплантиран, на него е трансплантиран въпросния а, бъбрек, който е бил наблюдаван в продължение на 54 часа, като за това време бъбрекът който е бил свързан изцяло с неговата циркулаторна система и всичко, е функционирал напълно нормално и се е представил супер. Сега, отдавна, отдавна искаме да използваме свинете за на органи и тъкани, ама защо? Защо, са, защо точно свине? Ами те са много подходящи, защото дават много голямо поколение, които много бързо растат. Освен това, от, от, от хилядолетия ги отглеждаме почти индустриално, а индустриално ги отглеждаме от 100 години, ама примерно в големи мащаби ги отглеждаме от хиляди. Тоест, знаем как да го правим достатъчно добре. А, освен това, органите им са изумително сходни с нашите. Като вече части от прасета се използват и в, и в ден днешен, като например кожни присадки от прасета се поставят при хора с много големи проценти изгаряне на тялото си. Също така популярна, популярна популярна част от свинското тяло е сърдечната клапа. Сърдечни клапи се поставят от прасета на различни хора. а Сега, защо не ги ползваме и за други неща? Защо само тези две работи правим? Ами, те имат един голям проблем прасетата и това е, че имат така наречената молекула алфа-гал. Това е една особена форма на олигозахарид, т.е. За две захарни молекули, които са свързани по специален начин. Те се казват галактозо-алфа-1-3-галактоза. Това са две галактозни молекули, които са свързани чрез алфа 3 връзка, сега няма да обяснявам химията на това цялото нещо, но ще кажа, че тази малка захарна молекула е свързана по повърхността на мембраната на клетките, на всички клетки на прасетата. И сега приматите на някакъв етап от еволюцията сме загубили гена, който е кодирал ензима, позволяващ ни да произвеждаме въпросният захар. И затова хората нямат алфагал по своите клетки и като видят клетки, които го имат, реагират много бързо, което води до обмигновено и много бързо отхвърляне на всякакви органи от прасета. А, сега конкретно за сърдечните клапи и кожните присадки, те, а, сърдечните клапи по принцип не експресират много антигени по повърхността си. Имунната система няма много достъп до сърдечните клапи, а пък кожните присадки са извън тялото, а, на повърхността на кожата и също... Така по-трудно биват смисъл, по-лесно се толерират. Всичко останало като вътрешни органи, където имунната система има пря контакт до тях, няма как да се получи по този начин. Как са го решили проблема хората, учените? Ами те са използвали парсета, които са генетично променени генетично променени с оглед на това, че им е махнат въпросния ген и те не произвеждат въпросната молекула алфа гал по на клетките си. И тук разбира се, това прави повечето им органи много по-лесни за трансплантация, за ксенотрансплантация в човек. А, много интересен факт е, че бъбрика, който са тествали учените, е бил изведен извън тялото на пациента, но пък се е справил чудесно с филтрирането на кръв и с производството на урина. Между другото, Петко, искам да ти задам един много интересен въпрос. Аз между другото го разбрах по абсолютна неволя. Знаеш ли къде се поставят по принцип бъбреците при трансплантации?
0: Какво значи къде се поставят? В тялото на гостоприемника? Ли, това ли имаш, ами да, смисли, представи
1: къде... си, че аз имам а, ага. нужда, имам един бъбрек, и имам нужда да ми се добави още един, дали другия ми е развален и са го махнали, или съм се родил с един бъбрек, няма значение, но трябва да ми сложат друг бъбрек.
0: Е, предполагам, че греша, но нали, най-очевидният отговор е на мястото на наработещия бъбрек.
1: Точно така, това е най логичният <към> отговор, но той е абсолютно Обаче, грешен, е. защото причината за това е, че бъбреците са разположени в много така неудобна част от тялото, която е трудна за операция отзад в, на гърба а, и, и, и много, много по-трудно се работи в тази част на тялото, говориме си за, за, за чисто хирургически. Затова обикновено бъбреците се поставят в коремната кухина в не, знам, Точно така. Ау, ау. <laughs> да, това е интересно. Те се свързват с а, нали а, с кръвоносните съдове, свързват а, където трябва към правилната си артерия и с, към съответните вени. А, свързват се и с съответно с а, пикочни пътища и така нататък. Всичко си им е също, просто не са отзад, ами са отпред. <laughs>
0: Да, как-то,
1: както и да е, Не знаехме
0: знаех между другото, че тялото не може да понася, просто да го разджуркаш отвътре и да праш си искаш.
1: Като шек. Ами, явно не е, но както и да е. Според учените, въпросната технология, която са разработили. Т.е. възможността да използваме прасешки бъбреци за човешки трансплантации, може да се приложи буквално съвсем. До, до две години, като най-вероятно първите хора, които ще получат, са критично болни пациенти, при които няма друга альтернатива в момента, а като учените, разбира се, възнамеряват да продължат тестовете, а те първо им предстои да разрешат и много по-сериозните проблеми, свързани с регулацията на подобен а, тип mm-hmm. лечение. И на въпреки това, резултатите са много обнадеждаващи, особено за всички а, хора, които а, в продължение на години са на хемодиализа и са застрашени от бъбръчна недостатъчност. Иначе, да, се, мисля, това... че,
0: мисля, че никога е важно също да вкараме от ученението, че сега без да цитирам точна статистика, малко наизуши, каже, кажа. Но а, поне две трети от хората, които чакат трансплантация на какъвто да било орган, че чакат трансплантация на бъбреци, нали така.
1: Точно така. Най-вече да. чакат такъв тип трансплантация. Причината за това не е толкова, че бъбреците се развалят най-много, ами просто защото а, другите видове трансплантации са много по-трудни, много по-скъпи и като цяло много по-трудно приложими. Докато тази на бъбрек е най-честият тип трансплантация, която се прави mm-hmm. и, и за това най-често този тип. Но в бъдеще, вероятно, и други типове органи ще могат да се взимат от процета, което обаче отваря и редица етични въпроси. Нали, Логичният някой човек, дали пък няма да има против да се вкара, да се трансплантира, представи си целият мусулмански свят, например. Това отваря много-много сериозни. Е,
0: топък сега. А... Сега, дали, свинския бъбрък кошер ли е да се го вкараш в тялото? Ами... Ако, <си> ако, да ако пръстето е халал, може да, би... Никой няма на сила да се опитва да му го вкарва в, в тялото в крайна сметка. Да, смятам
1: че, смятам, че когато става дума за личния живот, все пак човекът трябва да си прецени да си вземе решението само. Ами, Но е се. много вълнуващо това, което виждаме. Даже аз бях чел много интересни изследвания, пък при които учени искаха да направят прасета много по- да направят прасетата много по-човечни в много големи кавички, Тоест, това, което искаха да направят е да, не просто да махнат някой ген, който продуцира някакъв специфичен антиген, който е само за прасета характерен, ами да вкарат пък човешки гени в тях, които пък произвеждат човешки антигени, за да може техните органи да изглеждат още по-близки до човешките, съответно да изискват още по-малко имуносупресия, за да бъдат поддържани.
0: Това дали води подобен вид изменение на органите до някакви патологии в при самите прасета. В смисъл, дали носи страдание допълнително някакво? Това е,
1: Еми, това е интересен Показът. въпрос. Аз предполагам, че това е едно от нещата и което се гледа, разбира се, когато се правят подобен род експерименти. Затова mm. вероятно, добавянето на гени става една, един по един, за да се види нали, дали има ефект върху самите прасета, дали им се променя физиологията, дали примерно надават по същия начин. Тоест, да се измерят всички характеристики при които а, това се случва. Разбира се, ние имаме полза, а, двойна полза от това, не само страданието на животните е големия проблем. А, проблемът е, че а, ж, за да порасне органа до крайният му размер, в който да е вече, а, да може да се трансплантира на човек, а, съответно е хубаво животното да се чувства добре, да е щастливо през това време.
0: Да, да е, гледам добре, това е. Да, да е
1: добре. Правило един хубав шоу, дете да се вика.
0: Да, да, да. А, ами, пъ, супер, да видим. Преди колко време беше излязла една новина за. или, или тук се бъркам, дали, дали не е някакви такив, забравени вече спомени от вестник Шок. Нали? Имаше някакви опити за трансплантация на глава. А, това?
1: да, 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 чакаме, все още чакаме, там се... спря да се mm. говори по темата, Кана... канава, канаверо, ли? мисля, че така се казваше, хирур... хирург, да, 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 спря да. да се говори по темата, но той мисля, че изчакваше някаква технология да... Да, да, се... То... Да, да се доразвие, иначе той си има пациент, който вече е заявил, той е един не се лъжа. Американски, ако не се лъжа, американски програмист от руски происход, който страда от крайна фаза на една мускулна дистрофия и буквално тялото му е почти напълно отказало и почти цяло парализирано, той е обречен да умре в следващите няколко години, така че той няма какво да губи и дори такава супер екзотична и рискова операция като трансплантация на глава на друго тяло, че видимо си намира а, своите доброволци.
0: Да, аз и че че имахме даже и някакъв епизод с теб, където разглеждахме малко повече в дълбочина проблема. Спомняв с един руски а, хирург, лекар, ветеринар, не си спомням вече какво беше, но бе някакво странно чудовище за човешко същество, което правеше експерименти с кучешки глави, че дори едно от кучетата го беше докарал да поживее някакво известно време. Да, Не мога да си спомня да. А, но общо цялата история беше доста чудовищна и некрасива. Трябва да го намериме, кой беше този гайд, да си го намерят хората да видят. Защото е много интересно, наистина. Да, ами добре, хубаво Никола, заковахме на 48-та минута, благодаря ти много за хубавите новини, днес наистина си тръгвам с малко по-добро настроение, Последният ни е специален подкаст, който записахме за нашите патреони беше за пластмасата по света, разбира се, говорихме си и за огромния Три пъти по размер остров от микропластмаса, която в момента се намира в, в Тихия океан. Говорихме се за някои решения по отношение на пластмасата. А сега, без да сполвам епизод на онези от вас, които ще го слушат съвсем скоро, очевидни решения няма и тогава, да, малко си тръгна с капано настроение, докато днес Никола съм ти благодарен за това, че си подбрал малко по-добри новини. Както и да е, вие ако искате пък да се депресирате и да слушате епизод за пластмаса, е необходимо всъщност да ни помогнете малко да продължим да живеем и съществуваме с една лека трансплантация на... Да да знаме, 5 лева примерно биха били достатъчни. Ако искате да ни подкрепите в сайта, няма да, ги да няма да ги отхвърлим. И 5 лева са чудесни, да. И да, patreon.com наклона черта Рацио БГ, за 5 лева на месец ще получите една камара гъдълчета, разни неща, които ние ще ви изпращаме. Също, какво изпращаме Веникол? Какви? Плещи смисъл. Подготвяме специалният епизод, разбира се, на откритите ли събития се ползвате с някои а, интересни привилегии, като например това да стерите най-отпред на сцената а, и други други начини, по които може да ни подкрепите. Разбира се, имаме на хубава библиотека, книжарница, от която може да се възползвате, наближава Коле да купете си книга от нас, а не от някъде другаде. А, така Ще свършите две добри дела. Едновременно. А, какво стана Никола, друго заказване? Да не
1: нещо. Мисля, че е това. Де Мисля, че е хората вече. А, айде, да Имат ги и
0: А, чакай едно бързо, мерси на Мелан. Мелан, <laughs> Евала, Евела, Ева, Ева, Пичове. Добре. Ами, това е и слушайте ни и следващия път, когато Никола ще ви подготви още по шата, видеща. Мерси много, че ни слушахте и до следващия път. Чао, до скоро.